0: Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Aqui quem fala é o Ed, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre todas as versões do Fedora. Esse episódio do DioCast conta com o apoio do SaneBox, que é uma ferramenta muito bacana para te ajudar a recuperar a sanidade da sua caixa postal. Alguns dias atrás, um membro lá do fórum DioLinux tinha comentado como que ele poderia fazer para limpar a sua caixa postal de um monte de e-mails que estavam chegando, que eram todos e-mails indesejados, que ele acabou se cadastrando ali por algum momento e depois não precisava mais daquela informação. Se ele utilizasse o Cnbox, ele poderia criar um filtro inteligente dentro da sua caixa postal que automaticamente iria sumir com todas essas mensagens, deixando apenas o que realmente importa para ele aparecendo na caixa postal. Então o Cnbox, além de te ajudar a organizar a sua vida e dados ali relacionados ao seu e-mail, também te permite criar filtros inteligentes para se livrar de tudo que não é importante, reduzir o ruído na sua comunicação. Conheça mais sobre o CNbox acessando o nosso link especial que é cnbox.com.br e ganhe 25 reais de crédito no primeiro mês para você poder testar todos os serviços que a CNbox disponibiliza. O Fedora é sem dúvida uma das distribuições mais conhecidas no mundo. É difícil achar alguém que já se aventurou por esses mundos aí de distribuições Linux que nunca testou alguma versão ou alguma variante do Fedora. São muitas variações mesmo. E para me ajudar aqui a não me embolar sozinho em todas as
1: versões do Fedora, eu trouxe aqui o meu companheiro de Geocast, Raul Craveira. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu sou um pouco suspeito pra falar, porque o Fedora é minha distro favorita. Isso aí fez parte do critério de, de aprovação para ser convidado aqui pro
0: Geocast. Pelo menos um dos dois participantes tinha que ter usado o Fedora pra mais do que apenas testes, né? apesar, de eu ter us, apesar de eu ter usado o Fedora por algum tempo, nunca passou de semanas, assim. Porque não é exatamente a distro com qual eu me dou melhor. Na verdade, o Fedora, pra mim, é... É tipo aquela distro que você gosta, mas ela te odeia. É tipo o Elementary OS. Eu adoro o Elementary OS, mas eu nunca consigo fazer aquele negócio funcionar de maneira estável. Ele nunca fica bom quando eu tô usando. E, enfim, o Fedora tem isso comigo
1: também. Então, eu acho curioso isso porque justamente o Fedora é o que tipo funciona perfeitinho comigo. Eu não vou falar perfeitinho, tá? É um pouco exagerado porque tem um detalhezinho ou outro que tipo tem, dá aquela... Enroscadinha pra funcionar Mas no geral é que funciona melhor comigo É a, que o, o workflow dela é o que que mais me agrada sabe? Aquele fato de, de vir pouca coisa e você adiciona o que você quer Ao invés de muitas outras disso Você tem que ficar tirando tudo que você não quer Então eu sempre, sempre me identifiquei muito com, com o Fedora
0: Eu gosto pra caramba do Fedora também E principalmente no, no passado isso era uma coisa mais, mais forte Assim mas eu sempre admirei o Fedora porque ele era uma, um dos melhores lugares para você pegar um gnome como o gnome deveria ser. É, o Ubuntu sempre personalizou o gnome de um monte de jeitos. O Debian, que é, em tese, um gnome praticamente vanilla, mas vem abarrotado de tudo quanto é coisa, eles dão lá um Select All Gnome e instala tudo. Isso uhum. não é legal no Debian Eu acho que eles deviam, na instalação padrão, fazer uma, uma certa limpeza, uma curadoria de pacotes. Mas, enfim, não é a proposta disso. Então, eu sempre admirei o Fedora por causa dessa característica que você citou. Quando você instala ele, tem um Gnome ali bonitão, configuradinho, com algumas mínimas extensões para ajudar as coisas a funcionarem e quase nenhum aplicativo. É, é basicamente um faça você mesmo agora, a gente te entregou funcionando, se vira aí.
1: É justamente por isso que eu gosto. Eu também, eu já testei né, o Debian uh, algumas vezes e, e realmente isso é um negócio que nunca me agradou muito. Tipo, vem com um monte de joguinho, nada a ver, umas coisas assim, umas coisas que você não vai precisar provavelmente, então você tem que ficar desinstalando todas as coisas. E eu não sou muito fã disso, eu gosto de vir o mínimo possível. A melhor alternativa nesse caso seria o Arch Linux que inclusive tem muito desenvolvedor do Gnome que gosta de usar o Art Linux, que usa o Art Linux no dia a dia. Se eu não me engano, o próprio Georges usa o Art Linux. Não sei se agora ele tá usando outro, outro sistema, eu imagino que também não use só o Art Linux. Mas, mas também tem, a, tem aquela questão que tipo, beleza, o Art Linux é uma boa, mas tem todo aquele trabalho para instalar. E o Art Linux nunca gostou de mim, nunca deu muito certo. O Fedora, você simplesmente pegou a ISO, colocou no pendrive, instalou, acabou, tá bonitinho, tá certinho, e aí depois com, com o sistema ali já prontinho, aí você vai montando do jeito que você quer, instalando os aplicativos, mas aí é, é aquela parte mais fácil, né, que eu, que eu acabo gostando, então o Fedora sempre, tipo, desde que eu comecei a usar ele, ele conquistou meu coração. O
0: Fedora com certeza é uma das distos mais amigáveis no sentido de trazer coisas fáceis para as pessoas utilizarem, para as pessoas que estão conhecendo o Linux pela primeira vez, por mais que, na minha opinião, o instalador deles não seja o mais fácil de você entender tem muitas coisas dentro do design do Anaconda, se não me engano, é esse que é o nome do instalador do Fedora, é. que são muito peculiares, assim, tipo, o botão de confirmação fica no canto esquerdo superior. Qual que é o sentido disso, assim? Ah, sabe, em marketing a gente sempre fala, né, que o canto esquerdo superior é o hotspot da visualização das pessoas. Mas em sistemas operacionais as pessoas estão acostumadas a olhar para o canto embaixo para ter um botão de confirmação. Então, tipo direito. É o, é o total inverso, né? Tem essas coisinhas dele que eu acho que não são muito legais na parte do instalador, e eu já vi muita gente reclamando disso também, mas não é para meter o pau no Fedora que nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui para apresentar várias formas possíveis de você passar raiva com o Fedora. Não, 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 não. <risos> várias versões diferentes do Fedora que você vai poder baixar e testar em uma máquina virtual para você ver quais são as características que cada uma delas tem Acho que a gente pode começar pelo big deal, né? pelo grande cartaz do
1: projeto Fedora, que é o Fedora Workstation, né Raul? Exatamente, é o Fedora Workstation, que a grande maioria das pessoas simplesmente chamam de Fedora né? é, a, é a versão principal, que é a versão com gnome, que se você entrar no site e baixar lá a primeira versão, é ela então, tipo, é a que a gente tá falando aqui, que vem com o instalador da Anaconda, que vem com o Gnome, o Gnome redondinho, bonitinho. Ela é a principal, que a grande maioria usa, e é a minha favorita, porque eu gosto de Gnome. Ainda falando sobre o Fedora Workstation, o, o Fedora,
0: ele foi muito sagaz, o projeto Fedora, ele foi muito inteligente com uma coisa, porque, olha só, quando a gente fala de Debian, por exemplo, Raul, a gente sempre fala assim, ah, não, tem um Debian Stable, que é pacote velho, ah, coisa antiga, não sei o que... Aí tem o Debian Testing, no qual o Ubuntu é baseado já há alguns anos, que está ali no meio termo, não é nem muito velho, nem muito novo, você consegue manter uma, uma certa zona de conforto. E nós temos o Debian Unstable, o Sid, que é o Bleeding Edge, né? que é sempre o mais novo possível. O, tudo que está sendo lançado entra primeiro no Debian Seed, no Debian Unstable. Existe ainda um branch experimental do Debian, mas isso aí nem é considerado uma coisa oficial, né? é uma porta de entrada para o Unstable aí. Mas aqui que mora a sagacidade do pessoal do projeto Fedora. Nós temos uma versão, por assim dizer, do Fedora Workstation, que é o Fedora Raul Hides, que eu espero que seja assim que pronuncia, que eu fiquei ensaiando, mas não garanto que saiu certo, que nada mais é do que o Debian Unstable, mas eles não falam Unstable. table. Eles falam: não, aqui é o Debian Raw é um Ride, aqui tá de boa. Só um, um dia isso aqui vai virar o Fedora, mas fica tranquilo aí, é o Fedora, sei lá, agora é o 36, é o Fedora 37, a gente só chama com o nome pro pessoal não confundir e tal.
1: Quer ver? Como que o marketing faz toda a diferença. Sim. Ele, o, não, o Fedora o Rawhide, também isso aí. <risos> o Fedora Rawhide, ele é basicamente uma versão rolling release, porque ele, de fato, ele não, não tem o um Rawhide 1, 2, 3. Ele, ele, ele simplesmente vai, sabe? ele vai recebendo atualização, e ele que vai formando, que depois vai ser o Fedora beta, que vai virar o Fedora estável. Ele não tem tanto apelo do, do Debian Seed, por exemplo, porque eu acho que o Fedora estável, por si só, ele já é relativamente... É, bem atualizado, sabe? O, o Fedora tá sempre com, com as últimas versões do kernel, tá sempre com a última versão estável do Gnome. O Rawhide, ele realmente tem mais aquela pegada de ambiente de teste, porque ele vai formando aquilo, então, tipo, quando, agora que o, o Fedora 37 Beta saiu, então o Rawhide, ele vai formando o, o Fedora 38. Ele vai mudando algumas coisas ali do pacote, mas, na sua essência, você vai atualizando e ele vai virando 38, depois vai virando 39. Então, ele tem essa pegada mais rolling release, mas ele não tem tanto apelo para o usuário final, digamos assim. A não ser que você realmente... pai tipo, ah, eu quero testar o que o pessoal do Gnome fez há três dias atrás. Aí, beleza, você instala e você usa, mas não recomendo usar na sua máquina de produção, porque sempre tem uns riscos. Se você quiser usar, beleza, vai lá, mas... Tem muita chance de ter bug, de ter alguma coisa quebrar, alguma coisa não funcionar... Numa atualização do dia pra noite. Justamente porque é um ambiente ele que tá sendo construído o sistema ainda. Tá longe de chegar no beta.
0: É, por quem usa o Fedora Rawhide tem que saber do que tá fazendo. Porque eu baixei o Fedora Rawhide a última versão que tava alguns, uns 15 dias atrás porque eu queria ver o Gnome 43, né, eu estava na febre para ver o Gnome 43 funcionando e eu queria instalar ele no meu computador. E a primeira opção para fazer isso seria utilizar o Gnome OS, que ele tem lá a versão Nightly, que está sempre bem atualizado. O problema do Gnome Nightly é que ele só permite que você apague o disco inteiro para você utilizar ele, não permite você instalar ele de maneira personalizada você particionar o disco como você quer. Infelizmente, eu nesse momento, eu não tenho HD sobrando, eu não tenho SSD sobrando na minha máquina. Então eu vou lá, tiro um pedacinho do HD de trabalho, instalo um sistema operacional ali e testo. E aí eu fui pegar o Fedora, justamente porque eu poderia fazer essa instalação personalizada e tal, e foi muito engraçado porque eu baixei o Fedora Hallride, que era o 37, enquanto eu tava utilizando, ele já virou o 38, o Hallride já tá no 38, e aí eu falei, Pô, como assim, gente? Peraí, que, que, que coisa é essa? Que magia é essa aqui? Eu baixei um sistema operacional, agora eu já estou em outro. Mas é isso, né? Ele, não, ele é rolling release, mas ele está em constante desenvolvimento. Ele seria talvez o equivalente ao... Citando um outro exemplo aqui, aquele Ubuntu Rolling Reno, que é aquele canal dev do Ubuntu que tá sempre rodando o um pacote ali, que ele nunca para né, numa versão só. É nesse ponto que eu falo que mora a malandragem do projeto Fedora, entendeu? Se eles chamassem o Fedora How Ride, How Ride de Fedora Unstable, o pessoal ia Ah, oh, meu Deus, é uma versão Unstable, você não devia estar tá utilizando o Fedora Unstable, porque ele é instável. Quando na verdade, cara Mancebo, você que escuta o Jocast já há algum tempo, você que acompanha os conteúdos de Diolimics aqui já há algum tempo já deve ter aprendido que o Unstable não está relacionado a travar ou não travar. O Unstable ele está relacionado à quantidade de mudanças que ocorrem em curtos períodos de tempo. Então, o Fedora -Hide, ele é extremamente Unstable, porque as coisas mudam todo dia. Todo dia. Você, como eu disse, eu mudei do Fedora 37 para o Fedora 38 em, sei lá... Três dias que eu estava usando a sistema operacional. E o Debian é mais ou menos a mesma coisa. Nesse momento, a gente está trabalhando em cima do que vai ser o Debian 12, se eu não me engano, dentro do Debian SID, do Debian Stable. Mas em algum momento ele vai virar o Debian 13 e assim vai. Né? E ele só vai atualizando. Então a instabilidade está relacionada a grande quantidade de mudanças. E isso, para quem gerencia parques de máquinas, para quem gerencia devices, é, redes, isso é um problema. Porque essas mudanças são coisas que são ser gerenciadas e testadas. E é aí que mora a estabilidade do Debian Stable, por exemplo, do Ubuntu, que tem versões pontuais. Porque você tem momentos em que você tem que se preocupar com a mudança de versão, mas tirando isso, o sistema muda pouco. Ele não vai sair no meio do Ubuntu, sei lá, 20.04, ele não vai trocar do Gnome 40 para o Gnome 42, no meio, assim, do negócio. Não, ele vai continuar Gnome 40 até o fim
1: da vida dele. É, então, até porque o foco do Rawhide não é questão de é estável ou não é estável, né? Não tem nem por que colocar isso no nome. Ele é um ambiente de desenvolvimento. E é por isso que ele vai mudando tanto, e é por isso que ele é instável nesse sentido de as coisas quebram o tempo todo, né? Até porque a preocupação deles não é essa. Tanto que você não vai entrar no site inicial, clicar lá, Fedora Rawhide baixar. Não, não tem isso. É, é um pouco mais escondido, né? Justamente porque não é para o público final, né? Ainda no pacote principal da distribuição Fedora, nós temos duas
0: versões que fazem parte do, enfim, do pacote padrão né, do Fedora, que é o Fedora Server e o Fedora IoT, que é focado em internet das coisas. Essa é a trindade que forma o, o carro-chefe do projeto Fedora. Mas isso aí, meus caras, é apenas a, a pontinha do iceberg, é a, literalmente a ponta do iceberg, porque nós temos muito mais versões para falar, e isso nos leva ao próximo grande boom de versões variantes do Fedora, que são as
1: Fedoras Spins, que seriam equiparados às flavors do Ubuntu. Exatamente, é, o nome Spin nada mais é do que um, um outro nome para flavor, então se você conhece como flavor é exatamente a mesma coisa, só que no caso do Fedora eu pelo menos tenho a sensação de que eles são menos divulgados, menos falados, que, que as flavors do Ubuntu. É, geralmente quando você fala de Fedora tá sempre falando da workstation, mas tipo se você não gosta de GNOME ainda quer usar Fedora tem muitas versões. É, só nessas spins a gente tem versão com KDE que eu acho que das spins é a mais popular na real. Depois tem versão com Xfce, com LXQt, com Mate com Cinnamon, então se você quiser usar o Cinnamon, você não precisa usar só o Linux Mint, você pode usar a Fedora também, tem versão com LXDE, tem com i3, essa aqui é, uma, é, é a mais recente inclusive, não, não tem muito tempo, se você gosta de, de Tiling, Window Manager, tem uma versão com i3, com i3, então você pode simplesmente baixar e usar, e tem aquela, aquele Fedora, eu não sei pronunciar se é SOAS ou s o -A s que é o Fedora SOAS Desktop, que eu acho a mais curiosa das Spins, inclusive. Nunca vi ninguém utilizando, mas ela é, ela é bem curiosa.
0: É, é, eu acho que é SOAS mesmo. É, talvez deva ter alguma pronúncia em inglês, tipo AS, ou alguma coisa assim, mas acho que a gente pode facilitar para quem está ouvindo o geocache aqui, que é, uma, é uma, realmente uma distribuição bem característica, porque ela tem todo um ambiente focado no público educacional para escolas e para as pessoas que estão estudando, então ela, o, o ambiente gráfico, a interface dela é uma interface customizada, que você pode personalizar de acordo com a idade da pessoa que está utilizando, tem várias funções bacanas e nós temos um post sobre essa versão do Fedora específico lá no nosso blog, no linux.com.br que eu vou deixar linkado aqui no post desse episódio também. Essa versão que o Raul acabou de comentar, que é o Fedora e 3WM, eu me lembro quando ela foi lançada, que não faz muito tempo, realmente foi ali pelo comecinho de 2021, se eu não me engano. E foi bem numa época que eu tava na febre de tentar mudar o meu fluxo de trabalho de, do Gnome, né do Debian com o Gnome para um Tile Window Manager. eu estava testando malucamente diversas opções. Testei o ArtCraft, testei um monte de versões do Art Linux, porque tem um monte de versão possível e imaginável, com tudo quanto é TWM que você possa imaginar, né? O BSP, enfim. É, é muito nome para lembrar de cabeça, mas nós temos um Geocache falando só sobre isso, que inclusive foi com o William, que foi muito bacana, tem bastante post no fórum sobre TWM também. E o que eu achei pitoresco nessa para dizer o mínimo, nessa né, versão I3WM do Fedora, é que é o padrão Fedora de viver, né? Você entra lá, tem um desktop na tua cara e pronto, não tem mais nada. Tipo, eles não personalizam, eles não customizam. Não é tipo o Artcraft, né, que você instala, ele tem o Rofi configurado, um monte de widget e tal, nada disso, o Fedora não faz isso pra você não, amigo. <risos> tá ali um desktop estável com o papel de parede do Fedora e fique feliz, aí o resto é contigo.
1: É Essa inclusive é a filosofia né, do Fedora, que, Tipo, ele vai entregar aqueles softwares exatamente como o desenvolvedor fez. Então o Gnome, ele não tem alteração igual o Ubuntu tem, por exemplo, que eles alteram a barra, essas coisas. Tipo, do jeito que o, que o desenvolvedor entregou a interface, ele vai entregar também. Então, por isso que, em alguns casos, isso é uma vantagem, como no caso do Workstation, que ele realmente tem aquele gnome muito mais próximo do gnome puro, que a gente fala, que, que é o que muita gente procura. Só que, nesse caso, está sendo uma desvantagem também, né? É, tem, tem mais algum, algumas inconsistências ali em algumas versões, como o caso do Fedora com, com KDE, que ele vem com dois navegadores, inclusive, ele vem com Firefox, porque todas as... As versões do Fedora vêm com Firefox, mas ele vem também com o navegador da, do KDE. Então, tipo, ele... Por padrão, ele vem dois navegadores, sendo que poderia ou remover o Firefox ou remover o do KDE. Então, mas, mas tem muito essa filosofia de, tipo, ó, se o i3 foi entregue assim, vou te passar assim. Você se vira, você coloca o que você quiser, você tira o que você quiser. Mas é, é desse jeito que passaram, então toma aqui, sabe? E, e nesse caso, realmente tem, é uma desvantagem. Né? Que uma outra característica que a gente pode citar das skins do Fedora também é que,
0: diferente das flavors do Ubuntu, elas são mantidas pelo próprio projeto Fedora. As flavors do Ubuntu são projetos à parte, são projetos mantidos por terceiros que a Canonical reconhece como bons o suficiente para poderem ter o nome Ubuntu oficialmente. Né? E recentemente, o Ubuntu Unity foi reconhecido como uma flavor oficial, tem vídeo de análise dele no canal também, eu vou deixar o, o link aqui na descrição desse episódio também, mas aí tá uma grande diferença da postura do Projeto Fedora para os outros projetos, né, tipo, tá mais parecido com o que o Manjaro faz, que a própria equipe mantém um monte de versões diferentes, existem também algumas versões comunitárias, mas o, o grosso do trabalho é feito pelo próprio projeto, são os próprios desenvolvedores que personalizam as coisas. E talvez por isso que não seja tão personalizado assim, né? Que eles têm ali um fluxo de trabalho, que eles vão tentando provavelmente aproveitar o, o, o máximo de trabalho para economizar tempo da equipe. Então não tem muito tempo de ficar cavucando ali cada configuraçãozinha de cada interface gráfica. É meio que um padrão Fedora e só troca qualquer interface gráfica que você está utilizando.
1: Ali no caso do, do Ubuntu, é uma benção, né? Que eles estão dando basicamente. Tem outros benefícios, eles dão acesso à infraestrutura da Canonical para distribuir pacotes, essas coisas. Mas a Canonical em si não toca em nada. Porque, tipo, o que é importante para eles é o Ubuntu padrão. É, no caso do Fedora, realmente é tudo ali dentro da equipe. Não é necessariamente os mesmos desenvolvedores que estão trabalhando na versão Workstation. Às vezes, em algum, algum, alguns pontos, pode até ser. Mas, mas ainda assim, são pessoas de dentro do projeto Fedora. E eu acho que muito dessa questão também deles não ficarem mexendo em interface, não só dessa questão de, de sei lá, às vezes não, não tem tempo também para poder fazer isso, não tem mão de obra o suficiente, mas eu acho que a questão de por ser da Red Hat também, eu acho que o foco deles também não é tanto no, no visual, de entregar o sistema mais bonito, mais personalizado. É, eles focam muito nessa parte mais de back-end, porque é algo que vai ser muito mais importante também lá no Red Hat Enterprise Linux, no CentOS, porque o, tipo, o foco né, ali da empresa, o core da empresa é servidor. Apesar de ter ali um sistema para desktop também, o, o foco é servidor. Então, tipo no servidor tanto faz, sabe, se o, se o botão tá na esquerda, o botão tá, tá na direita, se o botão é azul, se é verde, é rosa, sabe, então é, eu acho que é mais fácil pra eles entregar como o desenvolvedor quis, não tocar nisso, não se preocupar com isso, do que de fato ficar mexendo nisso, sendo que é ali na, nos sistemas que realmente tá dando dinheiro pra eles, e aquilo lá não não fazer efeito nenhum.
0: É, eu acho que é uma boa leitura mesmo de como que funciona o projeto Fedora. Acho que encerrando essa parte falando das spins do Fedora, que acabam realmente não sendo tão reconhecidas assim, mas a gente começa a entrar numa outra área do Fedora que tem ganhado muito espaço, e não apenas o Fedora, mas outras distros têm investido bastante no que são chamadas de distros imutáveis. O Fedora ele tem os seus próprios projetos, que nós vamos citar agora, mas nessa mesma categoria nós temos, por exemplo, do lado do OpenSUSE. O Micro OS, que está substituindo uma das versões oficiais, né, se eu não me engano, é o Tumbleweed, vai deixar de existir e vai virar esse Micro OS, se eu não me engano. Se não for o Tumbleweed, quem tiver ouvindo aí o Diocast, deixa nos comentários desse episódio lá no nosso fórum, para ajudar a passar a informação correta para as pessoas. Mas eu tenho 99% de certeza que é o Tumbleweed, que vai deixar de existir. E do lado do Fedora, do lado azul da força, vocês que estão ouvindo apenas esse episódio, não estão vendo um corte lá no nosso canal de clips, não estão vendo, mas eu estou personalizado de, de Fedora aqui. Eu estou de azul, meu cenário está azul hoje também. Então, convido vocês depois a visitar o nosso canal de clipes lá, né, Raul? Poder conferir como que ficam os cortes dessas gravações do Diocast. youtube.com.br Vai lá que é bom. Confia. <risos> É isso aí, para inaugurar essa área né, de distribuições emergentes, que é como o projeto Fedora identifica ela, que nós podemos falar do Silverblue, que foi provavelmente a primeira distribuição, o primeiro projeto do Fedora a, a, a abrir né, essa nova
1: área de conteúdo dentro do projeto. Sim, o Fedora Silverblue tem se tornado o queridinho né, de muita gente. Tem muita gente que já gostava do Fedora e agora no, no Silverblue tipo, realmente conquistou. O conceito do Fedora Silverblue é que ele é um sistema operacional com a base dele imutável. Basicamente o que isso quer dizer é que por debaixo do capô, ali a parte da base do sistema mesmo, ela não pode ser modificada nem por aplicativos né, que você instala, ou softwares instalados, ou até mesmo acidentalmente pelo usuário. Isso traz mais segurança para o sistema operacional e também junto com isso vem o sistema de atualizações atômicas. Basica, basicamente, com esse sistema de atualizações atômicas, ele ele tenta garantir que o sistema não vai quebrar numa atualização. O que ele faz é garantir que ele só vai de fato atualizar o sistema se ele conseguir checar que aquela atualização não tem nada quebrado. E isso também traz um, um sistema de rollback. Então, caso tenha tem algum problema na sua versão atual, você consegue voltar para uma para um estado anterior do sistema. E vai estar tá tudo como era antes. O Fedora Silverblue é uma distribuição que eu realmente
0: eu adoraria conseguir utilizá-la. Mas novamente, aqui no meu caso de amor e ódio com o Fedora, o Silverblue tem problemas com o driver proprietário da NVIDIA. Então instalar o driver proprietário da NVIDIA no Silverblue é tipo uma briga de foice no escuro, num piso molhado cheio de sabão. Pode ser que você consiga, mas a grande chance é que você só vai passar raiva. Existem já diversas documentações no, no fórum, tanto do NVIDIA quanto no fórum do Fedora. E para muita gente é simplesmente roda lá o Macamod, instala, tá tudo funcionando. Que é o que o Raul sempre fala para mim que ele faz e eu não acredito, que isso para mim nunca dá certo. Mas aqui na minha máquina, alguns dias atrás, não faz muito tempo, coisa de 15 dias atrás... Eu passei literalmente um final de semana, um sábado e um domingo, quase o dia todo, tentando deixar o Fedora tão redondinho quanto eu consigo deixar o Debian. E sim, foi uma surra de toalha molhada, né? 10x0 pro Fedora, eu não consegui nenhuma vez.
1: É, no Fedora normal, de fato, eu acho muito tranquilo Alguns instalar a... depois. o driver da NVIDIA. Eu literalmente eu adiciono né, o RPM Fusion, que tipo, essa é uma das primeiras coisas que eu sempre faço. Eu dou lá o sudo dnf install com a nvidia, reinicio o computador, já tá ali tudo certo. Aí depois que a, que a nvidia lançou suporte para o Wayland, o que eu tenho que fazer também é, é dar um blacklist ali no, no Wayland para ele usar o shorg, porque apesar de funcionar, não funciona bem. Porque antes ele já fazia isso por padrão, agora como tem suporte ele não faz mais, então eu, eu tenho que fazer isso manual. De resto funciona normal. Já no caso do Silverblue. A história é um pouco mais embaixo, por isso que, inclusive, eu nunca nem usei o, o, o Fedora Silverblue. Eu acho que ele funciona bem para usuários muito específicos. Se você, tipo, usa Intel e AMD e você não depende do Sharg para nada, por exemplo, eu acho que ele vai funcionar super bem. Tipo, se, vo se você é exatamente aquele tipo de usuário, ele vai funcionar muito bem. Se você precisa fazer uma modificação mais a nível de sistema, justamente, que é o, o que ele não deixa fazer, aí começa a se tornar uma dor de cabeça e não acho que justifica, sabe? Aí vai de Fedora Workstation, que vai funcionar, você vai conseguir instalar a NVIDIA, você vai conseguir fazer suas modificações, você vai conseguir utilizar o Shard tranquilamente, sem nenhuma dor de cabeça e tudo certo, sabe?
0: Uma coisa que vale a pena citar é que o Fedora Silverblue, você pode simplesmente atualizar entre as versões e depois até voltar para uma versão anterior, se você quiser, por conta da forma como ele funciona, da característica de sistema imutável dele. Você está no Silverblue 36, que é a atual distribuição. Quando sair o 37, você não precisa baixar ISO, ir lá formatar o seu computador e instalar de novo, você só dá um rebase, que é um dos recursos que esse sistema, que é o s né, que controla toda essa base imutável do Fedora, que inclusive tem post no fórum também, um post muito bacana explicando o que é o S3, você vai lá, vai lá, faz um rebase, que é uma atualização da base do sistema, e a partir desse momento você está na versão nova do sistema. Você está no 37 ou no 38, quando ele foi lançado. Então, ele tem essa característica de você não precisar instalar ele novamente, que apesar de ser comum a muitas distros, o funcionamento é um pouco diferente, então dá para dizer vagamente que ele tem uma semelhança com o World Release, e ele pode ser considerado tão bleeding edge, né, que é tão atualizado quanto o Fedora Workstation é, porque ele sempre vai trazer a última versão do Gnome, ele sempre vai trazer o kernel mais atualizado disponível no Fedora, é, o, o Fedora ele tem essa característica né, em todas as suas distribuições, as suas versões, de sempre estar tá integrando as coisas mais novas possíveis, para garantir
1: que está tudo funcionando direitinho para em algum momento chegar no Red Hat, por exemplo, no Red Hat Workstation. Sim, ele é bem, bem ousado nisso, né? ele sempre traz os kernels mais recentes, ele traz sempre a última versão do Gnome, o, o Fedora antes de muitas distribuições já trazia o PipeWire, então ele realmente sempre foi bem ousado nisso. Mas nessa questão de atualização, eu acho que a principal vantagem do Silverblue não é nem enquanto você vai tipo atualizar do 36 para 37, por exemplo. Porque isso você ainda consegue fazer no Fedora normal, sabe? Tipo, atualizar o sistema. Beleza. A questão é justamente o caminho contrário, que eu acho que essa é a principal vantagem, porque, sei lá, se você estava no Fedora 36, atualizou para 37 e, sei lá, quebrou alguma coisa, não gostou da versão nova do binômio ou qualquer coisa do tipo, se você quiser voltar para o 36, você vai ter que apagar tudo e reinstalar. No Silverblue, você só volta para o snapshot anterior. E, tipo, acabou, sabe? Eu acho que essa é a, a grande vantagem, sabe? Porque é muito mais fácil você voltar em um, um detalhe sabe? Enquanto em outros sistemas, tanto questão do sistema ou uma versão de pacote, é muito mais difícil de você voltar, né? Sem precisar desinstalar e instalar de novo. O Fedora Silverblue, assim como qualquer Linux, pode ser usado por qualquer
0: pessoa, né? Você pode ter, sei lá um Debian e ser um, um gamer hardcore, você pode ter, sei lá, um Art Linux e ser uma pessoa que não se preocupa em atualizar o sistema, apesar de ser um contrassenso para quem usa Art Linux, o Silver Bullet está mais ou menos nessa pegada. Você pode usá-lo para praticamente qualquer coisa, mas como o Raul bem citou agora há pouco, eu acho que ele faz realmente mais sentido para pessoas que estão mais dispostas a mexer no sistema se alguma coisa der errado. Porque por mais que ele tenha diversas camadas de segurança, que é o S3, os rollbacks, as atualizações atômicas, ainda tem algumas coisas que você precisa ter um certo jogo ali com o sistema operacional depois que ele fica funcionando para você garantir que está tudo da melhor maneira possível. Eu gostaria realmente de poder utilizar o Fedora Silverblue por um pouco mais de tempo para poder fazer um post mais detalhado sobre isso, mas quem sabe mais para frente a gente não consegue algum dos redatores aqui do GeoLinux, ou mesmo um dos membros da comunidade aí que utiliza Fedora Silverblue fazer um post lá no fórum detalhando como que é essa rotina de utilizar o Fedora porque, por exemplo, eu que utilizo o Debian eu tenho uma rotina quase que preguiçosa atualmente uma vez por semana eu vou lá, baixo as atualizações da loja, o dia que eu não quero fazer pela loja eu abro um terminal, dou um APT, instalo tudo que tem que instalar, raramente acontece alguma coisa de errado, dá para contar nas, nos dedos de uma mão esse ano às vezes que o, que o Debian quebrou, por conta dele, né? por minha culpa aí já tem várias vezes, mas aí não posso jogar essa responsabilidade para cima do sistema. E pelo que eu vejo do pessoal comentando do Fedora Silverblue, ele tá mais ou menos nessa pegada também. O dia a dia dele é tranquilo, mas vai ter, pode ser que tenha alguns momentos que você vai ter que mexer ali debaixo do capô e aí você ter um pouquinho mais de desenvoltura com o terminal pode ser útil. Ah, e um fator também muito importante que a gente não pode deixar de citar do Fedora Silverblue é que ele é todo baseado em Flatpaks pacotes Flatpaks. Então, existem os pacotes que fazem parte do sistema, que são baseados em OS3, mas a sugestão é que todos os demais aplicativos você dê preferência para as versões em Flatpak. A loja já está toda configurada para trazer o FlatHub e trazer também os pacotes Flatpaks que são curados pela própria equipe do Fedora. Então, acaba sendo aí uma distribuição muito focada em garantir essa,
1: essa inquebrabilidade do sistema. Inclusive, eu sei que tem uma galera ali do JLinux do, Plus que curte o Fedora Silverblue. Então, se vocês quiserem criar conteúdo sobre Fedora Silverblue, é sempre muito bem-vindo. Né? Inclusive, para quem gosta desse conceito do Fedora Silverblue, mas não gosta do Gnome, por algum motivo, tem uma outra versão do Fedora, como a gente já tá percebendo aqui, que é um padrão, que é o Fedora Noite, que apesar do nome, você não precisa usar ele só de madrugada. Eu não podia perder a oportunidade de fazer essa piada. Eu vou deixar na edição pra você passar vergonha. Pode deixar. <risos> então... <risos> então, mas basicamente o Fedora Que Noite é a versão do Fedora Silverblue, só que com KDE. O Que Noite é com K de KDE. No caso. E ele é exatamente a mesma coisa. Ele tem esse sistema de OS Tree, ele tem esse sistema de atualização atômica. Só que a diferença é que ao invés de usar Gnome, ele usa KDE. Basicamente isso. Ele tem todas as
0: características que o, o Fedora Silverblue traz, que é a atomicidade, são os rollbacks, a base OS Tree, mas ele tem toda uma integração, uma customização para funcionar em cima do KDE. Então é uma distribuição nova, eu acho que dessas distros emergentes, ela foi lançada até depois, se eu não me engano, do i3wm, então ela é realmente muito recente e, e começou como um projeto de um desenvolvedor da Red Hat, um projeto pessoal do cara, mas a, a comunidade se mostrou interessada, né, desde sempre em ter um Fedora KDE mais trabalhadinho, né, um Silver Blue KDE mais trabalhado, ele acabou ganhando força suficiente e virou uma spin oficial, né. Eu não testei ainda o noite, porque KDE, acho que até hoje a melhor experiência que eu tive utilizando o KDE foi com o Big Linux recentemente, que é um KDE extremamente customizado e tem muitas coisas prontas já que facilitam a vida. Mas tirando o Big Linux os outros KDES, eles têm coisa demais para mim. Mesmo no Big Linux, já é coisa demais para mim que estou acostumado a utilizar o Gnome. Mas eu acho que, o que noite, eu vou padecer desse mesmo mal, assim sabe? O peso que o KDE tem de opções a mais
1: na minha cara, assim. É, eu, pessoalmente, também não consigo me dar bem com o KDE. Eu entendo o apelo, eu entendo as pessoas que gostam. Eu acho que ele faz super sentido para aquele público. Mas, ah, não, não consigo. Não gosto, não, não me interessa, não, não rola. Tipo, não, não tem essa proximidade com o KDE mas eu lembro, inclusive, quando o Fedora noite estava ali, começando a surgir, na verdade, porque quando veio o Fedora Silverblue, tinha muita gente com, com esse questionamento também, de, ah, mas como que eu consigo usar ele com, com KDE, como que a gente consegue transformar o Fedora Silverblue para usar KDE, eu lembro que tinham vários tutoriais pela internet do pessoal ensinando a instalar o KDE no Silverblue, só que a gente sabe que quando você instala duas, duas interfaces no mesmo sistema, para começar a virar uma zona também é um pulo, porque aí, tipo, vai ter um editor de texto do KDE e um do Gnome, aí vai ter um navegador de um e do outro, começa a virar uma zona, sabe? Dois gerenciadores de arquivo, não é o ideal, sabe? E depois, né, de, de, de tantas pessoas terem interesse, eu fui criando ali né, o Fedora Aqui noite e, e aí, de fato, ele surgiu, ele virou, né, mais uma spin. Ele não é necessariamente considerado uma spin mas não deixa de ser também ele talvez ele seja uma spin do Fedora Silverblue no caso é, e agora ele tipo tá, tá conquistando o pessoal sabe o pessoal que gosta do Silverblue mas não, não tem muito interesse no Gnome tem o o Kinoid como alternativa
0: exatamente eu vou até deixar anotado aqui para que eu teste agora que o Kinoite ele é oficialmente uma versão disponível do Fedora para ver como que ele tá mas conhecendo o pessoal do projeto Fedora né conhecendo o modus operandi do pessoal do Fedora, deve ser um KDE bem próximo do que a gente tem no KDE Neo, com algumas características ali que o pessoal do Fedora deve incluir como maior integração com essa parte de OS3, provavelmente no Discover, alguma coisa assim. Mas tirando isso, vai ser um KDE pelado, né? Um KDE vanilla, por assim dizer, um KDE sem muitas configurações. Mas eu acho que é uma boa opção para quem quer ter esse KDE mais puro em cima de uma base imutável, uma base OS3, com certeza vai ser um, um bom casamento. E economiza algumas horas de customização, né? De que você baixar o, o Silverblue, tem que ficar
1: customizando tudo na unha e tal. Realmente, acho que atende aí uma demanda popular, né? E começa a virar um, uma gambiarrona ali também, né? Porque aí você instala o KDE, e se você quiser tirar o Gnome, é... a chance ali de dar problema é grande e eu acho que meio que vai contra a proposta do Silverblue, inclusive, né? Justamente para não dar problema. E aí você vai lá e cria um problema, sabe? Então, é porque é bom que tem um, uma versão com KDE já por padrão, garantir tudo redondinho, bonitinho, não, não tem muita dor de cabeça. Né? Fazendo um,
0: um exercício aqui um pouco exagerado, você pegar o Silverblue e instalar outra interface gráfica nele, é tipo você pegar o Elementary e instalar um Gnome em cima dele, tipo, não faz sentido você pegar o Elementary, que ele é todo desenhado em cima daquela interface específica, né? Que é o Pantheon, se não me engano, que é o nome isso. do desktop do elementary, e botar outra coisa ali tipo, não, né? tipo nada impede você de fazer isso por conta da, das
1: liberdades que o software livre te garante
0: mas que não faz sentido, não faz
1: é, é aquele clássico, né você pode? você pode é de bom tom? não é de bom tom talvez não deva é tipo, minha mãe sempre me falava, né? Porque você pode que você
0: deve, né? Então, são, é, acho que é uma linha ali que talvez não deva ser cruzada. É exatamente isso. Ainda avançando nessa área de distros emergentes, que o próprio projeto Fedora destaca, nós temos o CoreOS, que é uma distribuição focada em containers. Então, ela é uma distribuição mínima, que é para ser utilizada geralmente em nuvens, e internet das coisas e tal. É uma outra pegada. E não me parece assim, ser uma, uma distribuição com muito apelo para o pessoal de desktop. É né? mais uma coisa para DevOps, para quem está mexendo com infra, com desenvolvimento para nuvem, essas coisas. Assim. É, uma, é uma coisa bem mais característica e que acaba atendendo um público
1: bem mais técnico. Já dá para perceber que ela não é para o público padrão, até porque quando você entra no, no, no site do Fedora CoreOS, já é diferente, ele já mostra ali... O stable, string, testing, string, ele vai mostrando algumas coisas assim, muito mais é, back-end da coisa, sabe? Então é para um público muito diferente, sabe? Você quer um sistema para seu computador, esquece o CoreOS, mas se você é DevOps, às vezes vale a pena dar, dar uma olhada, às vezes é o que você está procurando, sabe? Ok,
0: parece coração de mãe, né? Cabe tudo quanto é tipo de variação possível dentro do projeto Fedora. Ainda dentro das versões oficiais do Fedora, existe uma divisão chamada Fedora Labs, né, o laboratório do Fedora, que tem uma série de, de customizações, de agrupamentos de pacotes, por assim dizer, que pelo que eu já testei e uma vez eu testei o Fedora Games, ele nada mais é do que o Fedora Workstation com um metapacote gigantesco que configura todo o sistema de acordo com uma função específica. Então ele baixa um monte de coisa, ele remove um monte de coisa e deixa o Fedora personalizado com todas as ferramentas para aquela função específica. Uma das funções desse Fedora Labs é o Fedora focado em astronomia, né? para cientistas, para pessoas que exploram o espaço
1: sideral. Né? Que
0: outra versão interessante você achou aí, Raul?
1: Então, tem, tem várias versões aqui. Tem, ó, tem uma versão para quem trabalha com modelagem computacional, sabe? São umas coisas assim muito específicas. Aí, claro, tem para quem é designer, tem para os gamers, tem o, o Fedora Jam, que é para quem é músico, que inclusive o Ubuntu também tem, né? O Ubuntu Studio, que é meio próximo disso. Mas ó, o Ubuntu Studio é um pouco mais amplo que isso, mas. Mas tá ali parecido, né? Tem, tem o Security Lab também, para quem trabalha com segurança. E até o, o próprio Fedora chama isso que é uma seleção de pacotes com curadoria de software. Então ele nada mais é. Só que é uma versão do Fedora com alguns softwares pré-instalados. Só que nem todos esses aqui são o Fedora Workstation com pacote. Tanto que o próprio Astronomy, ele usa a Fedora KDE, e aí ele tem alguns outros softwares. que se você entrar aqui, ele tem não faço a mínima ideia do que são esses softwares, porque eu não entendo nada de astronomia, mas aí ele vem com ast Astropy, K-Stars, Celestia, Virtual Planet, Cyril tipo, ele, ele vem com essa curadoria de softwares para aquele, aquele público específico. Nada te impede de, sei lá, baixar o Fedora KDE, baixar o Fedora Workstation e baixar esses mesmos softwares. Eles estão lá no, no repositório. Mas se você, tipo, ah, eu trabalho com astronomia, mas eu não quero me preocupar com, com a construção do sistema, com instalar tudo, você pode vir aqui, baixar essa versão com essa curadoria, instalar e já sair utilizando, sabe? Porque tá tudo instalado.
0: E eu tô olhando aqui as a seleção de pacotes do Fedora Design Suite e, cara, que seleçãozinha bacana, viu? O que, o que, que, eu, que eu acho que seria um bom uso dessa, dessas versões do Fedora? Cara, você é um designer, você quer mudar para uma distribuição Linux, você utiliza outro sistema operacional, seja Windows ou seja Mac e, tal, e você quer testar um sistema novo, mas você ainda não sabe exatamente o que, que você precisa, porque você vai ter que aprender tudo, o que, que você precisa no ambiente Linux. Uma distribuição como essa, como o Fedora Design Suite, ele já vai te dar um ambiente básico para você poder partir dali, você vai poder ver as, as opções que tem e a partir da, desse... Desse background, ver o que, que vai te servir, o que, que não vai te servir, se você vai precisar de alguma coisa extra. Mas é um bom ponto de partida para usuários que ainda não tem exatamente ali uma definição bem clara de quais softwares eu preciso nesse ambiente aqui. Porque do sistema que você está vindo, você já conhece, mas para onde você está indo, para onde você está migrando, ter essas dicas pode
1: ser bastante interessante. Eu acho que essa realmente é a grande vantagem, né? justamente essa questão da curadoria porque você não precisa ir atrás dos softwares, eles já fizeram essa curadoria de, do que você vai teoricamente precisar e já vai te entregar. É lógico que você pode desinstalar o que você não quiser, ou você pode instalar mais softwares, não quer dizer que você está preso na, só naqueles programas, mas, mas a ideia é essa. Para o meu uso particular, eu não gosto, porque eu acho que ele vai um pouco contra o que justamente me faz gostar do Fedora Workstation, que é vir com menos coisas e eu instalar o que eu quiser. Mas a questão é, tem gente que não tá ligando pra isso, que quer só tudo ali entregue, e beleza, sabe? Tem, tem ali a versão, você, você vê qual faz mais sentido com você, se você é um designer, se você, sei lá, quer pra jogar, se você trabalha com astronomia, ou, se, ah, sei lá, às vezes você nem precisa trabalhar com astronomia, você pode só gostar de astronomia e querer utilizar também, tá tudo certo, sabe? E, sabe, eu acho que é, é interessante ter as opções, sabe? Se você quiser, usa, se não quiser, também... Tem lá o Fedora Workstation, o Fedora KDE, Fedora XFCE, e você pode usar à vontade.
0: Olha, vamos fazer uma contagem aqui de quantas opções de Fedora a gente tem. Pegando uma listinha básica aqui, olha, só da versão principal nós temos três, que é o Workstation, o Server
1: e o IoT. Nas spins, nós temos, Raul? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito versões nas spins. Aí, nas versões
0: emergentes, nós temos, novamente, o, três versões, né? Que é o Silverblue, o Kinoite e o CoreOS, que é a versão para containers. E aí, no Labs, nós temos mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove versões de Fedora. É Fedora para tudo quanto é jeito. É chapéu para tudo quanto é tamanho de cabeça
1: aí, senhores. Uhum. Então, são 23 versões diferentes de Fedora. E, assim, é engraçado que na maioria das vezes, quando a gente fala de Fedora, a gente pensa no Fedora Workstation. Mas, assim, claramente tem muitas versões do Fedora. Sem a gente contar do Red Hat Enterprise Linux do CentOS, que já seriam mais duas versões aí. E, tipo, versões de outras pessoas baseadas no, no Fedora, né? Então, tipo, definitivamente tem um Fedora pro seu gosto.
0: Pegando esse gancho aí que o Raul falou de Fedoras customizados por outras pessoas, tem o projeto Nobara Linux, que é um Fedora customizado para jogos, já mais high-end, que é um pouco diferente do Fedora Games, por assim dizer, porque o Fedora Games ele é mais focado em trazer jogos pré-instalados que necessariamente ser um ambiente focado em extrair o máximo de FPS possível ali. Jogar um monte de RGB na sua cara para o seu PC ficar boladão. Não é isso. Mas o Nobara já vai direto nessa lacura. A pessoa que é game hardcore e quer ter.
1: O sistema ali ajustadinho para extrair o máximo de frames. Mas o Nobara também não deixa de ser uma curadoria, né? Se você parar para pensar, porque ele justamente vai pegar o Fedora e ele vai fazer aqueles ajustes de acordo com que, pelo menos, o criador do Nobara acredita que seja o melhor para jogo. Vai trocar é, elementos ali do kernel, vai colocar um, um line mais recente, versão do Mesa Driver. Não, não é uma curadoria de jogos, mas sim uma curadoria de as modificações que você deve fazer no sistema para poder jogar. Lógico que né, isso nem todo mundo vai se interessar, eu pelo menos eu prefiro usar o próprio Fedora Workstation para jogar, do que usar o um Nobara da vida, mas tipo, te, tem essa opção também e, e tem muita gente que tem gostado do Nobara e tem utilizado. Nós temos um post no blog falando sobre o Nobara
0: e temos um vídeo do Dio onde ele fez uma análise também, ele fez um review no canal principal se você quiser conferir uns benchmarks como que o Nobara está se saindo comparado com outras distros, dá uma checada lá no, no vídeo que eu vou deixar linkado aqui nesse episódio também. Pois é, senhores, era só tudo isso que o projeto Fedora tinha para mostrar pra gente aí: 30 variantes, 30. assim, 30, não, né? Na verdade, tem bem mais do que isso. Se você for considerar os canais de desenvolvimento e os canais de teste que essas mesmas distribuições têm. Então, meu amigo, tem Fedora para você passar o resto do ano aí testando e você provavelmente não vai ver tudo o que você precisa. Bom, Raul, muito obrigado por me ajudar aqui a destrinchar esse mundaréu de distros do Fedora. Era coisa demais para falar sozinho. Obrigado por colaborar e com a sua experiência né, de usuário refugiado
1: do Fedora no macOS agora, né? Tecnicamente, eu não abandonei o Fedora, porque eu tenho uma máquina virtual dele aqui. Uso muito. Não, mas ela tá aqui. Tecnicamente ainda sou usuário do Fedora.
0: Fedora mora no seu coração.
1: Mora no meu coração e num pedacinho aqui do meu computador também. Mas agradeço pelo convite. Gosto muito de falar do Fedora. Por mais que né, não seja mais meu daily driver, mas eu ainda gosto muito do, do Fedora. Assim, é, um, é um projeto que tem um espacinho no meu coração. E é sempre muito legal né, falar de Fedora, falar da... Do das várias versões que tem aqui e divulgar um pouquinho mais dele, porque eu acho que muita gente também pode acabar gostando dele.
0: Para finalizar esse episódio do Geocache, eu tenho aqui um convite para você que está nos ouvindo. Nos próximos dias 22, 23 e 24, vai estar tá rolando um evento digital chamado CodeCon que é um evento focado em tecnologia, em desenvolvimento para a internet. Eu estarei lá como um palestrante a convite do pessoal do OnlyOffice falando sobre automação de documentos e fluxos inteligentes de documentos. No dia 24, você pode acessar o site codecom.dev e ir lá na parte de quem vai e você vai poder conferir todas as pessoas, todas as palestras, todos os conteúdos que estarão lá nesse evento. É muito bacana. A Codecon, ela rola num ambiente virtual chamado Gather. É um mundo virtual, todo em pixel art, com uma mescla de 2.5D. É realmente muito divertido. No ano passado, eu também participei da Codecon a convite do Office. E foi muito legal poder interagir com os avatares das pessoas ali. É muito divertido, recomendo fortemente. Espero vocês lá na Codecon. A minha palestra vai ser no sábado, às 15 horas ser virtual, então vocês podem acompanhar sem problema aí de onde vocês estiverem agradeço muito por vocês terem envolvido esse episódio do Geocache até aqui, e nós nos vemos no próximo episódio, valeu pessoal